0: Herkese selam. Ben Sinan. Designer Tux'un ikinci bölümünden hepinize merhaba. İlk bölümde aslında bir intro yapmıştım. Buradaki seride neler yapacağım, Designer Tux altında nelerden bahsedeceğim, nasıl konuları işleyeceğim diye aslında bahsetmiştim. Eğer izlemediyseniz oradaki introyu izleyebilirsiniz ve benim hakkında da aslında ben neler yapıyorum, geçmişte neler yaptım, onları da anlattım bir bölümdü. İsterseniz o bölümü de izleyebilirsiniz. Ve ilk bölümde de aslında web tasarımlar üzerinde bir konuda durmak istiyorum. Benim de aslında sürekli kafamda olan bir konu, sürekli her gün denk geldiğimiz bir konu internette geliş, e, gezinirken videonun başında da gördüğünüz gibi aslında trendleri yakalayamayan web siteleri tüketicilere neden güven kaybettiriyor? Bu konudan birazcık bahsetmek istiyorum. Aslında işe başladığından beri, 2012'den beri ticaret tarafında sürekli aslında web sitelerini inceliyorduk. Kullanıcı deneyimleri üzerine araştırmalar yapıyorduk ve ben de tasarımla uğraştığım için aslında web tasarım tarafında ve grafik tasarım tarafında çalıştığım için tasarım ve trendleri yakalayan ta- tasarımlar aslında benim çok gündemimde ve radarımda o yüzden sürekli takip ediyorum ve yaptığım işte de aslında sürekli tasarımlarla ilgili bir şeyler karşıma çıkıyor Velhasıl aslında 2012-13 dönemlerinde hatırlayanlarınız vardır belki Türkiye'de e-ticaret ekosistemi aslında büyümeye başladı öncesinde tabii ki aktif şekilde devam ediyordu ama 2012, 13 ve 14 yılları aslında Türkiye'de e-ticaretin ciddi olarak büyümeye başladığı bir dönemdi. Ve o dönemde ben de iş hayatına yeni başladığım için e-ticaret siteleriyle ilgili aslında hem UI hem de UX tarafında yani kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi tarafında aslında birçok araştırma yapıyordum. Raporlara bakıyordum ve yapılan raporlardaki analizlerden web sitelerinin nasıl olması gerektiğine dair aslında bilgiler ediniyordum. Ve o günkü şartlarda aslında o günün koşullarında hem Türkiye'deki siteleri hem de Global'deki ticaret sitelerini ya da başka kurumsal siteleri sürekli inceliyordum ve aslında orada çıkan datalarda bana kullanıcı deneyiminin ve kullanıcı arayüzünün aslında ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Şimdi birazcık zamanı ileri sardığımızda da 2022'lere geldiğimizde hala aslında Türkiye'de birçok işletmenin web sitesinin tasarımsal olarak aslında geride kaldığını görüyoruz. Trendleri yakalayamadığını görüyoruz. Yine geçmişe döneceğim çok kısa bir parantez açıp orada aslında 2000 yanlış hatırlamıyorsam 13 yılında Windows 8 çıkmıştı ve o dönemlerde flat design aslında çok popülerleşmeye başlayan bir akımdı. Yavaş yavaş artık o karmaşık site yapılarından her yerde yazıların bannerların bir şeylerin olduğu bir şeylerin patladığı tasarımlardan aslında daha minimal daha sade tasarımlara Yönelmeye başlamıştı. Zaten Windows 8'inde arayüzünü hatırlayanlar o flat design'ı gözlerinde canlandırabilirler. Ben de zaten ekrana getireceğim onu burada. Ve aslında 2012 lerden beri flat design akımı çok ciddi bir şekilde web tasarımlarda devam ediyor. Peki burada hala da bunu yakalayamayanların olduğunu görmemiz de aslında birazcık üzücü. Çünkü nereden baksanız bir 10 yıl geçti ve hala da karman çorman siteleri olan... İşte her yeri tekst dolu. İşte tekstlerin düzgün ayarlanmamış. 20 tane farklı font kullanılmış. Font büyüklükleri, puntoları saçma sapan olmuş. işte bir yerde banner bir yerde bir şey patlıyor falan. Yani web sitesine girdiğinizde ne güven duydunuz ve bir an önce kaçmak istediğiniz siteler hala da ne yazık ki. Sadece Türkiye'de değil dünyada da var. Velhasıl aslında burada değinmek istediğim konuda trendleri yakalayamadığınızda bir şirket olarak ya da bir Şirket olmak zorunda da değilsiniz, kendi web siteniz için de olabilir bu. Trendleri yakalayamadığınızda aslında bir güven sorunu oluşmaya başlıyor. İnsanların size bakış açısı değişiyor aslında. Burada şimdi konunun detaylarına girmeden birkaç araştırmadan örnek vereceğim. Şimdi yapılan araştırmalarda aslında tüketicilerin sizin web sitenize girdiğinde 15 saniyeleri olduğu söyleniyor. Şimdi 15 saniye aslında çok kısa bir süre ve sizin 15 saniyede tüketiciyi yakalamanız lazım bu 15 saniyelik süre içerisinde onlara güven veremezseniz onları sitenizde kalmaları için bir neden veremezseniz onları kaçırmış oluyorsunuz ve bu kişiler bir de aslında sizi ziyaret etmiyor. O nedenle de tasarımınız aslında sizin için çok önemli. Ben bu HCI tarafında yazılar yazmaya başladığımdan beri aslında ve bu User Interface ve Experience tarafındaki araştırmalarımı yaptığımdan beri hep aynı örneği veriyorum. Ben aslında web sitelerini normal bir ...sokaktaki dükkanın vitrinine benzetiyorum. Çünkü sizin şu anki olayınız aslında tüketiciyle olan iletişiminiz web site üzerinde. Ve web sitenizin tasarımı da görünüşü de aslında sokaktaki bir mağazanın vitriniyle aynı mantıkta. O vitrin ne kadar ilgi çekiciyse, ne kadar iyi aydınlatılmışsa, nasıl ürünler nasıl konumlandırıldıysa, ne kadar albenisi yüksekse, cafcaflıysa... ...sokaktan geçen insanı tavlamanız da aslında o kadar kolay olur. Ve sizin de aslında markanızla ilgili bir ilk izlenim ortaya çıkar. Eğer sizin raflarınız tozluysa vitrininizde, eğer yıllardır vitrininizi düzenlemediyseniz, işte oraya koyduğunuz ürünler eskide kaldıysa, ya da ilgi çekici ise atıyorum ışıklandırmayı iyi yapmadıysanız ya da raflara tüketicilerin ilgisini çekebilecek bazı ürünleri koymadıysanız sokaktan geçen bir insanı tavlamanız çok zor. Pandemiden sonra Türkiye'de e-ticaret çok ciddi bir şekilde aslında talep görmeye başladı. İnsanlar evden çıkamadıkları için alışverişlerini artık internet üzerinden yapmaya başladılar. Tabii ki mağazalar da kapandı. E, bu noktada aslında sizin yine aynı sorunla karşı karşıyasınız. Eğer sizin vitrininiz yani web siteniz ilgi çekici değilse tüketici niye orada kalmalı? Tabii ki burada şimdi tartışılacak çok konu var. Sadece tasarım mı sadece görsellik mi seni orada tutacak? Hayır tabii ki değil. Arkada aslında tüketicilerin güveni için çok fazla konu var. Ama burada benim konum tasarım olduğu için bu videoda ben sadece tasarım tarafına gideceğim. Yoksa arka tarafta işin operasyonel süreçleri de var. Hangi ürünün nasıl konumlandırılması gerektiği vesaire gibi pazarlama tarafında, insanların ilgisini çekme tarafında yapılacak birçok çalışma var aslında. Ama tasarım da bunlardan biri. Çünkü insanlar ilk geldiklerinde ürünlerden çok oradaki tasarıma bakacaklar. Bilinç altlarında insanlar çünkü daha albenisi yüksek şeylere ilgi duyarlar. Eğer insanlar sitenize girdiklerinde birbirinden bağımsız tasarımlar olan bannerlar, hiçbir alakası olmayan görseller işte karman çorman yazılar işte beyaz alanların yeterince kullanılmaması gibi durumlar varsa insanlar geldiklerinde ya burada ne oluyor diyecekler. Yani burada bir şey var ama çok fazla dikkatlerini vermeleri gerekecek. Şu an zaten insanların dikkat süreleri aslında Japon balıklarından da kısa. E şimdi bu kadar düşük bir dikkat seviyesi varken siz orada karman çorman her yerde onlara bir şeyler sunmaya çalıştığınız bir tasarımda insanları kaçırırsınız. Çünkü insanlar okumak istemeyeceklerdir. İlk bakışta hemen onlara verdiğiniz mesajı görmek isteyeceklerdir. Bu yüzden de aslında trendleri yakalamak, globalde olan tasarımları ya da çalışmaları ya da yapılan araştırmaları araştırarak bunlara göre bir tasarım yapmanız aslında sizin ilk izlenim açısından Müşteriyle olan bağınızı kuruyor. Çünkü günümüzün aslında bir gerçekliği var. O da aslında görsellik. Eğer görsellik yediyse insanların ilgisini çekmeniz çok zorlaşıyor. Yani bunun için aslında gidin televizyon dizilerine, filmlerine bakın. Sokak hafişlerindeki kadınların, erkeklerin nasıl seçildiklerine bakın. Ve bütün product, bütün aslında o ürün ambalajlarına bakın. Hep bir cazibe vardır yan yana iki ürün koyulduğunda ambalajı güzel olanı seçer çoğu zaman insanlar. Bunun da sebebi görselliktir aslında. Siz daha içeriği okumadan, algılamadan bilinçaltında insanlar kendilerini aslında en cazip geleni, en güzel geleni, al, albilmesi en yüksek olanı tercih edeceklerdir. Şimdi hal böyle olunca da görsellik günümüzün en önemli konularından biri olduğu için sizin web tasarımınız eğer eskide kaldıysa, bugünü yakalayamıyorsa, bugünün koşullarına, Hizmet etmiyorsa ve tüketici alışkanlıklarını da karşılamıyorsa siz burada müşteri kaybetmeye başlıyorsunuz aslında. Arkada yaptığınız iş çok iyi olabilir, yaptığınız işin en iyisi olabilirsiniz. Ama sizi bilmeyen insanlar sizin mağazanıza geldiklerinde yani web sitenize geldiklerinde ilk görecekleri şey ya burası acaba güvenilir mi değil mi? İşte ya burası böyle karmaşa karmaşa ne olduğunu anlamıyorum. Çünkü artık kullanıcılar aslında o kadar minimal bilgilere ihtiyaç duyuyorlar ki işin kullanıcı deneyimi konusunda baktığımızda sizin orada çok basit şekilde, çok basite indirgemeniz gerekiyor. Mesajlarınızı, görsellerinizi insanların algılamasını kolaylaştırmanız gerekiyor. Bu yüzden de çok fazla metin koymak, her yere bir görsel sıkıştırmak, banner'lar koymak artık günümüzün taleplerini karşılamıyor. Belki şu an hissetmiyorsunuzdur ama bu trendleri yakalamadığınızda aslında birazcık geride kaldığınızda rakiplerinizden de geride kalıyorsunuz. Yeni gelen tüketicileri kaçırma şansınız artıyor. Çünkü insanlar güvenmekte çekiniyorlar. Zaten biz bunları 2012-13'lerde aslında konuştuğumuzda işte insanlar hala o zamanlar şey diyorduk. İnsanlar hala internetten işte güvenmiyorlar diyorduk. Ama aradan 10 yıl geçti. 2012'deyiz. Pandemide e-ticaret satışları çok artmış olsa da hala da insanlar şey diyebiliyor. Ya internetten alışveriş yapacağım ama emin değilim. Hani kredi kartını girmek istemezsin, havaleyle de ödersin. Ön ödemeli kartlar var, onlarla alışveriş yaparsın. Tabi arkada biskitin güvenliliği değil mi? Nasıl alışveriş yaparız kısmı bambaşka bir konu. onun gerekirse başka bir videoda ele alırım. Oradaki görüşlerim ve deneyimlerim de paylaşırım sizlerle. Ama Baktığınızda aslında yine günün sonunda görsellik geliyor. Birazcık sizin kendinizi güncel trendlere yaklaştırmanız gerekiyor. İşin rakip tarafı da devreye girdiğinde aslında sizin rekabette baş etmeniz gereken aslında ek bir dal daha çıkmış oluyor. Bu da nedir aslında? Görselliktir. Sizin kullanıcı arayüzünüzdür. Kullanıcılara nasıl daha iyi bir deneyim sunduğunuzdur. Şimdi marka ismi vermeden aslında bir örnek vermek istiyorum. Yakın zamanda bir şirket hem web sitesinin hem mobil arayüzünün aslında tasarımını değiştirdi. Ve çok uzun zamandır aslında eski bir tasarımla devam ediyordu bu şirket. Orada da aslında çok iyi bir kullanıcı deneyimi arayüzü vardı. Yani interface olarak çok iyi değildi. Güncel trendleri karşılamıyordu ama kullanıcı deneyimi çok iyiydi. Fakat bu şirket aslında yapması gereken buradaki kullanıcı deneyimini Koruyarak arayüzünü birazcık güzelleştirmekti, birazcık makyaj yapmaktı. Ama makyajı fazla kaçırdı, bu sefer deneyimi kötüleştirdi. Bu sefer ne oldu aslında? Deneyim kötüleştiği için birçok insan bunlar şikayet etmeye başladı. Birçok bir yerde bunlarla ilgili yazılar yazıldı. Mesela ben de bu şirketle ilgili aslında sürekli böyle şikayet etmeye başlamıştım. Hatta yakın arkadaşlarım biliyordur şu an hangi şirketten bahsettiğimi asıl çok uzun süredir kullandığım bir markayı artık sırf kullanıcı deneyimini çok kötü bir yere taşıdığı için artık kullanmıyorum. E bu ne oldu? Benim gibi aslında böyle arkada birçok insan çığ gibi küçük küçük yuvarlanarak aslında baktığımda büyük gruplara oluşmaya başladı. Peki bu durumda aslında rakip firmalar ne yaptı? Rakip firmalar da bu süreçte kendi arayüzlerini iyileştirerek, hem makyajlarına iyi yaptılar hem de kullanıcılar aslında daha iyi deneyimler sunmaya başladılar. Şimdi burada bir de şöyle bir konu var. Kullanıcı alışkanlıkları diye bir olay var. Siz bir markaya alıştığınızda çok çok büyük bir olay olmadan onun rakiplerine gitmezsiniz. Eğer aldığınız hizmetten memnunsanız, orada karşılıklı ilişkiniz güzelse durduk yere gidip ya rakip firmayla uğra- işte rakip firmadan artık alışveriş yapayım onu tercih edeyim demezsiniz. Aradaki fiyat farklarını da görmezden gelirsiniz Çünkü aldığınız hizmet iyidir ve sorun yaşamıyorsunuzdur. Ama aldığınız hizmet kötüleşmeye başladığında ilk yaptığınız şey nedir? Rakiplere gitmektir. İşte burada kullanıcı arayüzü ve deneyimi konusu beni direkt o markanın rakiplerine itti. Ve şu an onlarla çalışıyorum. Onları, onlarla alışveriş yapıyorum. Ve şu an gayet de memnunum ve geride dönmeyi düşünmüyorum. Velhasıl aslında tasarım hem makyaj olarak önemli yani işin nasıl göründüğü olarak önemli hem de bir de kullanıcı deneyimi olarak karşı tarafa iyi bir hizmet verdiğinizi hissettirmeli. Peki bu süreçte ne yapmanız gerekiyor? Aslında yapılacak şeyler çok basit. Girip globalde büyük markaları araştırarak bu işi iyi yapan firmaları araştırarak onlardan fez al. Burada tasarım olarak böyle süper uçan kaçan bir şey yapmanıza gerek yok. Az önce anlattığım gibi eğer iyi bir deneyim sunuyorsanız kullanıcıya günümüz trendlerini yakalayan onların işlerini kolaylaştıran ve alışveriş yapma süreçlerini hızlandıran kolaylaştıran bir kullanıcı deneyim süreciniz varsa tasarımı burada ikinci plana bırakabilirsiniz. Ha, tasarımı da iyileştirirseniz aslında zaten bonus oluyor ve artı bir değeriniz fazla oluyor. Burada yapmanız gereken şeylerden biraz aslında profesyonel bir destek almaktır. Çünkü eğer bu konuda tecrübeniz yoksa de bu işi ticari olarak yapıyorsanız, bu, bu işten bir para kazanıyorsanız, sizin de aslında dükkanınızın yani vitrininizin şıkışık olması önemli. Burada işini bilen profesyonel bir yazılımcı ile tasarımcıyla çalışıp güncel trendleri analiz etmiş biriyle çalışmanız aslında çok daha doğru. Çünkü o kişiler neyin nasıl olması gerektiğini sizden daha bilecekler. Eğer işiniz tasarım değilse ve kullanıcı arayüzü ve kullanıcı Deneyimi üzerine bir tecrübeniz yoksa Söz hakkını onlara bırakmanız aslında daha doğru Çünkü onlar yaptıkları işlerde birçok tecrübe kazanmışlardır Ve genel olarak sektörü de takip ettikleri için Ne yapacaklarını aslında daha iyi bilirler Eğer bu işi kendiniz yapmanız gerekiyorsa da aslında Çok basit yapabileceğiniz bir şey var Müthiş bir kaynak var internette Adı Google Giderseniz google.com'a 2022 web tasarım design trendleri diye aratırsanız aslında Onlarca karşınıza yazı çıkacaktır eğer Google'da okumak istemiyorsanız YouTube diye müthiş bir kaynak var. YouTube'a giriyorsunuz. 2022 tasarım trendleri diye aratıyorsunuz. Ve karşınızda bir sürü örnek çıkıyor. Burada bir yıldız koymam gerekiyor. Buradaki bu içerikleri araştırırken Türkçe aramaların yanı sıra İngilizce aramalarda yapın. Sebebi de şu aslında İngilizce olarak üretilen içerik sayısı aslında Türkçe üretilen içerik sayısının yüzlerce katı. Çünkü dünya genelinde konuşulan bir dil olduğu için birçok içerik üreticisi aslında İngilizce içerik üretiyor ve Orada bulabileceğiniz kaynak sayısı ne yazık ki Türkçe içerik sayısından fazla. Ama bu şu demek değil. Türkçe içerik yok demek değil. Bu işi gayet güzel yapan arkadaşlar var. Onların da içeriklerine bakın. Ama mutlaka bu tür global trendlere yaklaşırken farklı dillerdeki içeriklere de araştırmanızı tavsiye ederim. Eğer kendi web siteniz üzerinde bu tür çalışmalar yapacaksanız kendinize web sitenize daha iyi güncel trendleri yakalayacak bir hale getirmek istiyorsanız aslında bu araştırmaları da yapmanız önemli. Son olarak bir de aslında User Interface ve User Experience tarafını da araştırmanızı öneririm. Google aslında burada belli aralıklarla kullanıcı arayüzü ve deneyimiyle ilgili aslında veriler ve analizler yayınlıyor. Tüketicilerin neye nasıl tepki verdiklerini neyi nasıl istediklerine dair aslında bazı veriler sunuyor. Bunlar da Tabii ki Google Analytics ve AdWords tarafındaki aslında datalardan da toplayarak yaptığı için ellerinde çok büyük aslında bir kaynak oluyor. Ve tabi ki dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri de olduğu için bazı trendleri de belirliyorlar ve kullanıcı deneyimleriyle ilgili birçok veri sunuyorlar size. Bu verileri de analiz edip aslında araştırmanız, trendleri yakalayan bir web sitesi yaparak tüketicilere karşı olan güveninizi sağlamanız, ilk izleniminizi iyi yapmanız ve Rakiplerinize karşı aslında bir artı bir değer kazanmanız açısından önemli olacak. Ben aslında daha da uzatmak istemiyorum. Bu konu hakkında belki saatlerce daha konuşabilirim. Ama burada yapmayalım onu yorumlarda yapalım. Eğer bana sormak istedikleriniz varsa eğer yorumlarda bana yazabilirsiniz. Hepsini yanıtlamaya çalışacağım. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde yine tasarımla ilgili farklı bir konudan bahsediyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.